0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Startuje nowy polityczny tydzień, wiele ciekawych tematów, wśród nich oczywiście kwestia wyborów samorządowych i ich przesunięcia. PiS złożyło w ubiegłym tygodniu ustawę zmieniającą termin wyborów i o konsekwencjach tego i nie tylko będę rozmawiał z moim państwa gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem w poniedziałkowy poranek na łączu z Krakowem jest profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy właśnie, zacznijmy właśnie od samych wyborów samorządowych. Jak pan, pan od lat analizuje wszystkie kwestie związane z wyborami, nie tylko od terminu, ale tak się zastanawiam, dlaczego Pana zdaniem PiS tak bardzo ucieka od wyborów samorządowych i parlamentarnych w przyszłym roku jesienią? No to nigdy
1: nie jest jakaś jedna przyczyna. Są takie, które są poważniejsze i są takie, które są bardziej bolesne dla PiS. No to, to, to jest trochę inna dyscyplina. Oczywiście polskie prawo jest zupełnie nieprzygotowane do tego, żeby wybory odbywały się w odległości tam jednego do czterech tygodni, tak jak to w tej chwili jest w ustawie. Takie rzeczy się da zrobić, tylko trzeba być do nich przygotowanym. No Takie kraje jak Szwecja czy Stany Zjednoczone przeprowadzają wybory jednego dnia. Natomiast to wymaga przemyślenia, uzasadnienia i całego szeregu rozwiązań prawnych, na które rozumiem chyba nikt nie ma ani pomysłu, ani woli, żeby się tym zajmować. Stąd przyjęto takie najprostsze rozwiązanie, żeby to rozdzielić. Warto pamiętać o tym, że to, że one są razem, to jest kwestia decyzji podjętej w 2000. 18, no, 17, 18 roku na przełomie, przez obecną partię rządzącą, to nie, nie, jest, nie jest przypadek. I wtedy już było wiadomo, że będzie taki problem. Szczegółowo, tak, jak on będzie, wejdę, wymagany, to trochę zależy.
0: Wejdę panu słowo, że sam pan pisał na łamach Rzeczpospolitej w 2018 roku, że kryzys, że, że będzie piwo, które trzeba będzie, które PiS będzie musiał wypić. No i teraz teraz, teraz próbuję wypić.
1: To rozwiązanie, które, które przyjął jest, jest takie no, najwygodniejsze dla nich i troską tylko o własne interesy, to znaczy, żeby nie skracać kadencji Sejmu, nawet jeśli do Sejm na, na broni, wydłużyć kadencję w samorządu i powołując się tam na, na pretekst 98 roku. No to jest rozwiązanie, które ma, ma mnóstwo wad i, i mnóstwo wątpliwości prawnych i, i wyroków. No przede wszystkim interes obywateli. Bo warto pamiętać, że w jednej trzeciej gmin w każdej kadencji usuwa się dotychczasowych burmistrzów, wójtów czy tam prezydentów miast, bo się nie sprawdzali. No i teraz podarowanie dodatkowego pół roku tym wszystkim, którzy nie bardzo sobie radzą i to już mniej więcej wiadomo w tych w tych gminach, chociaż są napięcia, no to na pewno jest jakiś koszt dla obywateli. Trudno powiedzieć, dlaczego mieliby go ponosić. Już tylko złośliwie można by spytać partii rządzącej, dlaczego tak bardzo chce przedłużać kadencję Rafałowi Trzaskowskiemu w Warszawie oraz całemu szeregu innych polityków opozycji, których uważa, że, że tak źle sprawują swoje, swoje funkcje, ale teraz jeszcze dostaną. Dostaną nagrodę. No, tak naprawdę rozwiązanie jest znacznie prostsze, znacznie mniej to jest takie, żeby Sejm przyjął uchwałę, samo rozwiązanie obowiązujące w kwietniu i wtedy prezydent zarządzi wybory na czerwiec, przed wakacjami. Kadencja sejmowa skróci się minimalnie, tylko bo przecież jest przerwa wakacyjna. Wybory samorządowe będą się w terminie. Nikt nie będzie miał w przyszłości też pretekstu do tego, żeby manipulować terminem wyborów, no bo przecież te, te wybory też się kiedyś znowu zejdą, te, te czy inne. No i, i, i wtedy zawsze będzie taka pokusa, że no, już raz się to zrobiło, no to teraz już wszyscy będą kombinować, żeby tak to, żeby tak to zrobić. Wydaje mi się, że to jest najprostsze rozwiązanie, ono też oszczędzi strasznie dużo kosztów Prawo i Sprawiedliwości, bo przecież to zgłoszenie teraz tej, tego pomysłu, wałkowanie tego przez e, Senat, później będzie wracać do Sejmu, później Prezydent, no ani to pewne, e, a poza, a, no, jedyne co jest pewne, a może tak, to jest to, że będzie, będzie dyskusja na ten temat, że wszyscy będą wytykać, że się boją, że po prostu przegrają wybory samorządowe, e, że później jak się dostanie taki, taki cios na w prologu, no to później ciężko Ciężko podnieść, to, to, to naprawdę jest rzecz. Znaczy dzisiaj nie widać kosztów, ale te koszty tego pomysłu, żeby to przedłużać na wiosnę, przesunąć na wiosnę, moim zdaniem są bardzo duże.
0: Ale wracając do tych przyczyn, bo w kuluarach politycy pis mówią tak, że między wierszami czasami, bo nikt nawet, nawet no, nieoficjalnie zwykle nikt nie chce tego przyznać tak wprost, no ale że, że to jest tak, że gdyby wybory samorządowe były wcześniej niż wybory parlamentarne, to mobilizacja w trakcie wyborów samorządowych byłaby na plus dla opozycji. Nawet mobilizacja, zwłaszcza w tych nie, tylko w nie tyle w dużych, co w średnich mniejszych yy, miejscowościach, gdzie też rządzą czasami politycy związani z opozycją, ale w ogóle politycy, którzy nie są spisło, tak mówiąc. I, I to, że oni zachęciliby do udziału wyborców yy, w tych swoich kampaniach w terenie, byłoby utrudnieniem dla PiSu zdobycia tam mandatów później poselskich. Co pan na to? To się trzyma... Ma to jakiś to sens? To jest
1: bardzo wątpliwa argumentacja. Znaczy ja widzę poważniejsze problemy, to znaczy to jednak przede wszystkim jest to, że w polityce jest coś takiego jak efekt miodowego miesiąca, zresztą sam PiS był tego beneficjentem w 2015 roku, to znaczy, że po każdych wyborach następuje dołek w sondażach. No i teraz PiS przed pięciu laty, doprowadzając do takiego, do takiego zbliżenia wyborów sejmowych i, i samorządowych, tak naprawdę doprowadził do tego, że nie może uniknąć takiego dołka. Pytanie jest, przed którymi wyborami chce mieć dołek. Oczywiście, że z punktu widzenia Sejmu ważniejsze są sejmowe wybory i dlatego próbuję przesunąć te samorządowe na później, ale tak naprawdę z punktu widzenia samorządowego to, że one się odbędą tuż po wyborach sejmowych, to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mieć tam znacznie poważniejsze problemy niż to, że tam ktoś mobilizuje się na zasadzie takiej próby przed wyborami sejmowymi. Wydaje mi się, że ten dołek to jest coś poważnego. Warto przypomnieć tu wybory z 2010 roku. Wtedy wybory samorządowe odbyły się kilka miesięcy po przegranych przez PiS w wyborach prezydenckich. No i wtedy Prawo i Sprawiedliwość miało najgorszy wynik w, w, ze wszystkich wyborów po 2005 roku. 23% sejmika straciło władzę nawet na Podkarpaciu. No i teraz jeżeli te wybory będą w kwietniu, to może się zdarzyć dokładnie to samo. To znaczy posłowie dłużej będą żyli nadzieją, że jakoś pójdzie dobrze ale wszyscy radni, burmistrzowie i, i tak dalej, albo się w ogóle rozpieszknie PiS lokalnie, tak jak teraz w Rudzie Śląskiej, gdzie przecież poseł wystartował jako niezależny kandydat, więc wszyscy schowają ten szyld PiSu i, i, i to będzie kłopot dla partii, no albo może jeszcze pogłębić się przegrana, jeśli te wybory w 2023 roku sejmowe PiS przegra.
0: No bo też na poziomie sejmików szyldu, tak jak w ludzie śląskiej, jak pan zauważył, schować nie sposób. To znaczy, lista musi, znaczy można oczywiście, ale listy, listy no będą pewnie partyjne w, w sejmikach. Tutaj PiS kontroluje teraz 8 z, z 16 sejmików i e, też chyba o tą władzę w niektórych z nich się obawia.
1: No na pewno jest tak, że w 2018 roku notowania partii, te ogólnokrajowe, było kilka punktów procentowych lepsze niż teraz, nie było konfliktów wewnętrznych, ta walka pomiędzy Morawieckim a Ziobrą toczyła się gdzieś tam pod dywanem, a nie tak jak teraz zupełnie otwarcie, to sytuacja gospodarcza, międzynarodowa była bez porównania lepsza niż teraz, więc także ma się czego obawiać Prawo i Sprawiedliwość, no ale temu nie dzieje się krzywda, to znaczy no, sami na siebie sprowadzili to utrapienie i, w, i teraz już trochę jest za późno, żeby znaleźć zupełnie bezbolesne rozwiązanie. Także który ból będzie większy, czy to, że, że nie będzie tego, tego strzału w, w prologu tego obicia w prologu w wyborach samorządowych wysoce prawdopodobnego, no bo naprawdę w 2018 roku tam władza w gminach, no to 10%, próbowali w dwóch trzecich Polski, zdobyli władzę w mniej niż 10%. To nikomu tak źle nie poszło jeszcze w, w polskich wyborach wójtu burmistrzów, jak w 2018, teraz chyba nie pójdzie lepiej. No a z drugiej strony, jak się to przesunie na, na po tych wyborach, no to rzeczywiście jest tak, że ten respirator, którym zawsze są dla polityki ogólnokrajowej wybory samorządowe, no to on może zostać rzucony wcześniej na szale i już go i już go nie będzie. Może to doprowadzić do potężnego kryzysu tej partii, która no jednak chyba by chciała być, nawet jak przegra wybory, główną partią opozycyjną, a nie pójść w, w rozsypkę, jak to się zdarzyło SLD w 2005 roku.
0: Wracając jeszcze do... Na chwilę jeszcze do samej, samej sekwencji tych, tych wyborów, bo 2024 to też wybory europejskie, które będą kilka miesięcy po tych wyborach samorządowych, jeśli do tego, jeśli do tego przesunięcia dojdzie. Pan, pana zdaniem, to będzie miało jakiś wpływ na czy wynik wyborów samorządowych będzie jakoś wpływał na wybory europejskie, czy to są zbyt czy to są odrębne sprawy.
1: No nie są tak odrębne. Jeżeli będą bardzo blisko, teraz ten termin, o którym się mówi, no to jest, jest kwiecień. No warto pamiętać, że wybory samorządowe jednak trwają dwa tygodnie, bo to są dwie tury. Także termin tam wymieniany w połowie kwietnia jest dość wątpliwy, bo wtedy druga tura wypada w długi majowy weekend. No, Nie wiem, czy to jest na pewno dobry pomysł. No, ale w każdym razie gdzieś te wybory, nawet jak będą na początku kwietnia, to pod koniec kwietnia będzie druga tura. Za chwileczkę w maju. Będą wybory europejskie, to znaczy tyle, że wszystkie wybory samorządowe będą się odbywać już w trakcie kampanii, takiej do jeszcze nierozkręconej zupełnie, ale jednak też też widocznej w, w tym czasie. Być może już po rejestracji kandydatów tego nie wiemy, jaki będzie dokładny kalendarz wyborczy wyborów europejskich, ale to też warto byłoby sprawdzić, czy na przykład wszyscy ci, którzy wystartują w wyborach europejskich, nie będą chcieli wystartować w borach burmistrzów i prezydentów po to, żeby właśnie sobie wyrobić nazwisko, przypomnieć o sobie wyborców, wyborcom i później odnieść z tego typu korzyści. No to naprawdę taki miesięczny odstęp pomiędzy wyborami to nie jest, nie jest dobry pomysł, i znowu tak samo jak w 2018 roku, dobrze byłoby zrobić jakąś dyskusję na ten temat, nie tam wewnętrznym gronie, gdzie chcieństwo zwykle przeważa nad, nad rozsądkiem, tylko po prostu zrobić otwartą dyskusję i powiedzieć, pozwolić wszystkim przedstawić argumenty, które w tej sprawie można podnieść, bo jak widać po tej sprawie z, z tych zmian sprzed pięciu lat, Prawo i Sprawiedliwość ma taką, taką przypadłość, że zamyka oczy na te problemy, które
0: są bolesne. Co do, co do przyszłości, to jeszcze jest to drugi, drugi wątek, czyli zmiana ordynacji wyborczej. Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość tak nieoficjalnie można usłyszeć i wyczuć, że tak się wyraża, że się wycofuje z pomysłu zmiany, zmiany w ordynacji, no i tak były wątpliwe Wątpliwe byłoby, czy Solidarna Polska, czy prezydent poprze takie zmiany, ale jak pan, jak pan sądzi, tak jak już spoglądając chyba bardziej historycznie na ten temat, czy o czym, o czym świadczyło to, że w tak długo w prawie i sprawiedliwości była taka debata, czy tak radykalnie jednak zmienić reguły wyborcze na rok przed wyborami?
1: To każdą władzę z ręce, żeby coś tam po, pomajstować przy, przy regułach. No i to to władze te ręce świeżbią bardzo. No to wiemy, to obserwujemy od lat, przecież było i w Parlamencie Europejskim, było zmienione, zawetowane przez prezydenta i, i do sejmików była taka propozycja, później się w niej wycofali, kiedy sobie skalkulowali, że to jest bardzo silny impuls integracyjny dla wszystkich przeciwników. No i ta sprawa gdzieś też Gdzieś też wraca. No, widać, że gdzieś są tam tacy manipulatorzy na zapleczu, którzy cały czas podsuwają te pomysły. On tutaj wiele plotek głosi, że to Jacy Kurski miał taki, taki pomysł. No, ale jak widać, manipulacje w prawie wyborczym to jest znacznie bardziej skomplikowana sprawa niż takie manipulacje w telewizyjnych wiadomościach. I, no i często to się tak kończy, że tak jak zwykłem powtarzać, manipulacje prawem wyborczym są jak mączako. Łatwiej trafić swoją głowę niż w głowę przeciwnika. Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo duży dorobek, jeśli chodzi o samookaleczenia ym, poprzez właśnie zmiany prawa w, w, wyborczego, no najnowsze to są nieszczęsne wybory kopertowe, do których nie, nie doszło, został, no, został wstyd, a, a całe przedsięwzięcie w końcu spaliło na, na panewce, także to jest, ja, ja traktuję to w ten sposób, to znaczy no świeżbią ręce, świeżbią, ale realia, Później pokazują, że to, to jednak e, naprawdę się nie spina w żaden sposób to przedsięwzięcie.
0: A to jest też tak, że e, mamy, mamy teraz te kilkanaście miesięcy prawdopodobnie do, do wyborów. E, I pan wielokrotnie mówił, że na dzisiaj obraz sytuacji jest taki, że opozycja przejmuje, przejmuje władzę. Tylko pytanie, czy, to, czy coś się może jeszcze tutaj, czy co, co, co może wpłynąć na, to, na ten... E, e, czy to jest stan, inaczej, czy to jest stan, yy, co może zmienić taką kalkulację?
1: No w polityce nic, nic nie jest pewnego, a rzeczywiście przekonanie, że się na pewno wygra jest największym wrogiem zwycięstwa, więc jeśli opozycja uzna, że już na pewno wygrała i, i zacznie dzielić skórę na i zajmować się swoimi sprawami, no to prawdopodobieństwo, że wygra, zaczyna wtedy gwałtownie spadać. No na razie jej głównym, Sojusznikiem są wszystkie wewnętrzne tarcia w prawie i sprawiedliwości w obozie Zjednoczonej Prawicy, te wszystkie spory pomiędzy Ziobro Morawieckim, Kaczyńskim, Kurskim, teraz który, który wygrywany, no, tak naprawdę widać, że obóz rządzący jest jednak bardzo zajęty swoimi sprawami. Tam są, są sprawy ważne, takie jak, nie wiem, Dożyzna, wojna na Ukrainie. Są sprawy bardzo ważne, tak jak ta sytuacja naszej partii i jej szanse w wyborach. No i są sprawy naprawdę ważne. No to jest to, co się tam dzieje wewnątrz partii. To znaczy to, czy ja w tej partii jestem wyżej, czy niżej, kto z kim trzyma, kto, kto z kim spiskuje. No i to jest niestety taka przypadłość, którą po latach sprawowania władzy się łapie i już, no i później już ona może minąć chyba wtedy, jak się od tej władzy odstawi.
0: Pan wiele lat analizuje też sytuację i pan widzi, widzi pan podobieństwa dzisiaj sytuacji pisu z sytuacją platformy w 2014 14, 14 roku? Bo wydaje się, że, że moment, jeśli chodzi o. Moment jest oczywiście inny, geopolitycznie, bardzo wiele rzeczy się zmieniło też i technologicznie, pa, pandemia, ale polityka no, też lubi cykle. I pytanie, czy widzi Pan podobieństwa, albo czy widzi Pan też różnice? Sytuacji Platformy jesienią 2014 z 2014 roku i sytuacji opisu jesienią 2022 roku. Oczywiście, jak mówiłem 8 lat gigantyczne zmiany też na świecie, ale coś, coś, coś się zgrywa, coś się nie zgrywa.
1: No Na pewno podobne jest to, że są duże napięcia wewnętrzne. Wtedy Platforma zaczęła już tracić posłów, co jest takim wyraźnym sygnałem, że, że partia rządząca ma jakiś problem, jeśli kurczy jej się klub parlamentarny, a to było udziałem w drugiej kadencji Platformy i teraz jest udziałem w drugiej kadencji pisów, W pierwszej kadencji jeden i drugi klub rosły i to skończyło się utrzymaniem władzy. W drugiej kadencji kruszyły się no i być może skończy się to podobnie. Tego jeszcze jeszcze nie wiemy. Z różnicą jest to, że Prawo i Sprawiedliwość jest takim nastrojem przysiadalnym i też nie ma żadnych potencjalnych sojuszników. W 2014 roku lewica tam przebierała nogami, żeby dla czego się dołączyć do kalicji, żeby ją wziąć jako kalicjant jako I, i wiemy, że jednym z problemów Platformy w 2015 roku było to, że, że nie sprężała się aż tak mocno, bo wierzyła, że zawsze jeszcze z lewicą się da porozumieć i, i PiS i tak przecież nie zdobędzie samodzielnej większości. Wiemy jak się to jak się to skończyło. No teraz tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość jest na tyle wewnętrznie skłócone, że też nawet chyba nie jest w stanie zrobić takiego zwrotu, żeby się otworzyć na innych i zresztą chyba po tych siedmiu latach deptania wszystkim po odciskach, odsądzania od czci wiary i tych wszystkich, no tych przekazów, które Jacek Kurski tam serwował na temat pozostałych partii w, w swojej telewizji, to, to już tak naprawdę nikt nie ma ochoty, to znaczy ta wiarygodność jako potencjalnego partnera koalicyjnego jest bardzo niska i to jest istotny element. Natomiast no, to, co pisma tą, tą przewagę, że prawo jest, że platforma obywatelska miała Rafę w postaci wyborów prezydenckich, to znaczy im się wydawało, że te wybory pójdą gładko i że właśnie tylko, tylko przejechanie zakonnicy na pasach może może pozbawić Komorowskiego relekcji. No wiemy, że potoczyło się to wszystko inaczej. I jesienią 2014 roku już to można było w wynikach wyborów samorządowych dostrzec. To teraz, teraz jest ta obawa, że podobną rafą mogą być wybory samorządowe. Stąd też ta właśnie pokusa, żeby je przesunąć na, na później. Natomiast no bez wątpienia tak dużej rafy, jaką były wybory prezydenckie tak łudzącej sytuacji, to znaczy, bo się wydawało, że w wszystkich sondażach Stanisław polskich prowadzi z wielką przewagą. Wiemy, że to było złudzenie. To tak wielkiej rafy Prawo i Sprawiedliwość nie ma, no ale za to sytuacja gospodarcza i rzeczywiście geopolityczna jest zupełnie inna. Chociaż z drugiej strony można by ją wykorzystać do jakiegoś resetu, do jakiegoś do jakiegoś złagodzenia tonu, do jakiegoś zmniejszenia liczby konfliktów, ale widać, że to, to chyba nie, nie wychodzi, nie ma takich odruchów
0: prawej i Sprawiedliwości. tak jest, jest taka teoria, że najważniejsi dzisiaj są wyborcy niezdecydowani, ci, którzy w, w kolejnych sondażach też Rzeczpospolitej, czasami dla Rzeczpospolitej to jest czasami 12, czasami 14, czasami 10, 10% No i jest takie przekonanie, że to że w pewnym momencie albo oni zostaną w domach, w PiS nie będzie w stanie, częściowo to są i wyborcy, wyborcy PiSu, czy, że PiS nie będzie w stanie ich zmobilizować z powrotem, albo w, ale, ale też jest taka, takie poczucie i to też w kuluarach czasami y, prawojstwo politycy PiS mówią, że oni wrócą y, do PiSu i to będzie ten y, przełom, który umożliwi jednak y, wyjście na prostą, na, trzecią, na trzeciej kadencji. Pan, pan uważa, że taki wariant jest możliwy, żeby ci, którzy się na PiS wkurzyli przez ostatnie y, lata, w pewnym momencie kampanii wyborczej za rok do pis wrócą?
1: Czy są dwa rodzaje wyborców wahających się? Są ci, którzy się wahają na koło głosować, ale już wiedzą, że pójdą i ci, którzy się wahają, czy pójść głosować, ale już wiedzą, na kogo by zagłosowali, gdyby poszli. No i tak naprawdę sukces polega na tym, żeby... Znaczy sukces chodzi na dwóch nogach. To znaczy polega na tym, żeby dotrzeć do jednej i do drugiej grupy. To znaczy, żeby przyciągnąć trochę tych wahających się wyborców którzy i tak pójdą, no i zmobilizować tych, którzy, którzy i tak na nas zagłosują, ale nie wiadomo, czy się właśnie nie nie zniechęcą. W tej drugiej dyscyplinie sportu, czyli właśnie mobilizacji takich potencjalnych zwolenników bardzo ważną rolę odgrywa przeciwnik, to znaczy przeciwnik ich nastaszy, czy ich jakoś rozjuszy, czy uda się, uda się ich tutaj zmobilizować właśnie tą wizją, tak jak na przykład się udało Urbanowi, w, w tym w lider socjalistów były premier, był taką osobą, która została wykorzystana na ostatniej prostej po to, żeby odciągnąć wyborców od, od opozycji, ale przede wszystkim, żeby zmobilizować swoich, tych, którzy dali Fideszowi władzę właśnie w opozycji do socjalistów. No i teraz pytanie, czy, czy tutaj te karty nie są zgrane w Polsce, czy one już nie, nie za często były w, w użyciu, czy wszyscy już machają ręką na tego, te, tego Tuska mówiącego po niemiecku, który w kółko tam jest wałkowany gdzieś w, w mediach. Czy te historie już się nie, nie wypaliły? Albo z drugiej strony, czy opozycja znajdzie jakieś jakiś remedium na to, to znaczy, czy, czy gdzieś, no tak jak w 2015 roku PiS chował Kaczyńskiego i znalazł nowych liderów, których nie można było obciążać starymi grzechami obecnego, no, starymi grzechami prezesa, tak i teraz może się okazać, że w przyszłym roku pojawi się jakiś nowy kandydat na, na premiera, że może Tusk jednak zrozumie, że, że jest w pewnym sensie za zatutem, ale też niemałym jest obciążeniem dla, z tego dla
0: całej opozycji. To jest pytanie na przyszły, na przyszły rok. Myślę, że te dyskusje w ramach opozycji się i o tym też po cichu toczą na różnych, różnych, na różnych forach. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo i zapraszam na program jutro. Do usłyszenia. Do zobaczenia.